0: Drammets biblioteket gir deg! Yes, nei, fint! Vi har, Drammets bibliotek og jeg, vi har inngått et samarbeid hvor at jeg en gang i måneden, første mandag i måneden, med justeringer for høstferie, pinse og påske, ikke sant? Skal øh, presentere en Nobelprisvinner i litteratur. Det gjør jeg selvfølgelig veldig gjerne, for det er en... Hva øh, vi si? Hva skal vi si? Livet er ikke uendelig. Livet er i noen tørfelle alt for kort. Noen ganger så er vi heldige å leve veldig lenge, men uansett så har vi, vi har u, ikke ubegrenset med tid. På den tiden så syns jeg det er viktig faktisk at vi, vi er litt selektive i vad vi bruker tiden vår på, spesielt når det gjelder å lese. For det spys ut med litteratur i verden. Det spys ut med underholdingslitteratur, krimfortellinger, flotte røverhistorier som har ett et er fundert på et fundament av godt og research og plott og alt dette her. Men det finnes også det jeg vil kalle litteratur med proteiner. I gamle dager så ville jeg sagt litteratur med kjøtt, men sånn kan man ikke se i 2022, ikke sant? Da blir man steinet stubbar då går åker man ut för det att man det är väldigt väldigt i dag och si och lätt sätta likhetem mellan proteiner och kött. Selvom självföljer proteiner, så är det så många andra ting också som er proteiner som jag säger, uppsök litteratur med proteiner. Och varför inte bygne med Nobelprisvinnare? Eh, det att få Nobelprisen i litteratur, det är et ett enormt privilegium, det ska väldigt mycket till för det är så många faktiskt helligen som skriver god litteratur runt om kring i världen. Nobelprisen har blitt delt ut 119 ganger. Vi fikk en franske Annie Ernaux nå for noen dager siden. Den har blitt delt ut siden 1901. Ehm, men med avbrudd, ikke sant, under andre verdenskrig og et par andre ganger hvor det har vært litt tumulterende virksomheter rundt omkring på den planeten. Nobelprisen i litteratur er en del av fem, nei, seks Nobelpriser som deles ut. Alfred Nobel han, mannen med dynamitten, et edelt, edelt verktøy for, for å, å, å bli, bli, hva skal vi si, skaffe penger til å, å gjøre noe filantropisk. Kjellinger Røkke er en av dem som nå har sagt at han vil, vil heller flytte til sted hvor han kan selv bestemme over pengene sine, sånn at han kan bli litt mer filantropisk anlagt av et. og da får han liksom, dette går så fint, kan vi bo i Sveits, ikke sant, og dele ut noen milliarder til gode formål. Men Alfred Nobel, han gjorde faktisk det de penger han tjente på dynamiten sin, den de, en god del av dem ble faktisk satt i et fond som da, ettersom det forrenta seg, skulle deles ut til fortjente mennesker i følgende fag, nemlig kjemi, medisin, fysikk, fred, som ikke er fag, selv om det selvfølgelig kreves fagkunnskap for å oppnå det, og i tillegg en kunstart, kun nemlig litteratur. Det finnes en Nobelpristell, ja, jeg klarer over det, i nemlig økonomi, men den ble faktisk ikke innstilt seg før i 1969. Det var ikke den opprinnelige Alfred Nobelkomiteen som innstiftet Nobelprisen i økonomi. Den kom først i 1969 eh, på et initiativ fra Sveriges Riksbank, som da fylte 300 år. 1669 til 1969. <høk> Så den, 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 for å få dette her til å svinge litt, så fikk de lov til å liksom bli med i, en, i kennelen til Nobelprisen, så det heter altså Nobelprisen i, i økonomi. Og det er jo fornuftig, for det, da er det liksom... Altså, når folk hører ordet Nobelpris, så tänker man, jeg tror de aller, aller fleste tenker at det er et kvalitetsstempel. Og det er det, faktisk. For det er en veldig... Ta litteraturen som jeg kjenner til. Så det er det altså 18 mennesker som sitter og... En jury på 18 som sitter i en komitee, som sitter og... og tygger og vurderer og mottar lønn i hel stilling, tror jeg, faktisk, for å, å gjøre, foreta denne evalueringen. For det er vanskelig. Det er forferdelig mange som skriver gode bøker, så det er ikke, ikke lett å komme frem til et, eller det er enkelt å komme frem til en verdig vinner, men det er ikke så enkelt å komme fram til den ene verdige vinneren hvert eneste år. Jeg har lyst til å, jeg, for morgenskjøl så begynte jeg å telle litt. Telling og statistikk, det, det liker folk, det liker jeg også. Og jeg begynte å telle Vem har, altså fra vilket land kommer egentlig Nobelprisvinnerne i i litteratur? Den aller første var fransk, han hette Sois-Prodome, fikk priset 1901. Men siden den gang som sagt, 118 til, og hvem, hvem er det som egentlig som har fått den? Jo, jeg begynte å regne. Tre norskengere har fått den, det er Bjørnson i 1903, Hamsun i 1920 og Sigrid Unset i 1928. Men hør på denne nasjonsfordelingen. Det er forfattere fra tilsammen 39 nationer som har fått Nobelprisen i litteratur gjennom alle tider. Tre nationer, alle er europeiske, utmerker seg. The winner is England. England har fått 19 Nobelpriser i litteratur. 19! Winston Churchill var en av dem. Frankrike har fått 15. Ja, fransk er ikke sant? Og en, Tyskland har fått 10. Det er, det er tungvektere. Altså alle er enige med at Frankrike og Tyskland er tungvektere, og England har også byttet på mye. Herregud, jeg skal ikke være for spydig med England. Men Det er fristende, men de har det, de har levert en del ting. Så både på godt og vondt, altså, de har det. Så er det fire nationer som har fått prisen sju ganger. Sverige, USA, Italia og Spania. Deretter følger Polen med fem, Russland med fire, Norge og Danmark med tre. Så er det en del som har fått den to ganger, og så resten har fått den da, en gang. Og minst like interessant, synes jeg, er å se på hvilke verdensdeler er det som har fått dette her. Da begynner det å bli, bli nok så typisk, for vi ser her at Europa har en andel på 24 land av de 39 som har fått. sør har fem, Afrika har fire, Asia har tre. Nordamerika, det er altså USA Kanada, det er jo bare to land, men de har mange priser, ganske mange priser sammen. Og Australien Down Under, har også fått et. Detta berättar oss flera ting. För det förste så säger att Nobelprisen i litteratur er centrerat runt är alltså den den är centrerat på den norra halvklotet Europa, USA, Kanada har faktiskt fått 105 av 119 priser. Och det er en procentandel på 88. Men det säger detta här säger oss också om villkoren för författare runt omkring i världen. På den norra halvklotet så har mänsken i de siste 120 åren ju haft eller andre vilkår for å kunne ha tid til å sette seg ned og skrive. At ikke bare liksom må sørge for å skaffe mat og husle og holde, liksom, holde seg livet. Et åpenbart unntak i forhold til Europa og USA og Canada, som jeg har en litt for seg selv, det er Russland. Fordi der har det vært så vanskelig, selv om Russland er et veldig rikt land, så har rikdom vært forbeholdt noen få mennesker, vært forholdt på få hender. Og de hadde 70 år med kommuniststyret, ikke sant, fra 1917, 1918 og frem til, til 1990, da Gorbachev kom og, og sjøv rundt på alt, så hadde de 20 år hvor at det virkelig skjedde ting, men de store forfatterne, de var før. Tänk på altså, Anton Tjekov for en forfatter, for en betrakter, for en empati. Tjekov var lege, ikke sant, reiste rundt og så elendigheten under Uyitsar i Russland. Tänk på Pushkin, poeten. Tänk på Dostoyevsky, ikke sant? De der gigantiske romanene, hvor du, hvis du holder ut i første 100 sidene og blir presentert åt for 80 forskjellige personer, så har du en stor opplevelse i vente. Jeg gjorde det, jeg klarte meg, jeg klarte meg gjennom noen av dem på 80-tallet, da jeg var student. Og jeg har aldri angrat, det er veldig flotte ting. Du har Leotol Stoy, ikke sant? episke mesteverker, du har Nikolai Gogol, du har Ivan Turgenev, kjempeflotte forfattere. Så du forstår, man forstår altså hvilke tankressurser og menneskelige insikter som ligger i på i det der veldige kontinentet Russland, som altså nå igjen har fått et, et styre som jo fullstendig setter verden på huet. Det er veldig tragisk. På den sørlige halvkolen derimot, og spesielt i Afrika og store deler i Asien, så har levevilkårene, levestandarden, vært så gjennom årene vært så dårlig at ø, folk flest rett og slett har tid eller rå eller mulighet til å sette seg ned og gjøre så lukseriøst som å skrive. Men klart, ovenbare unntak finnes, og det er jo hevet en enhver vi at det finnes mer enn materiale å ta av, av skjebner, sant? Å bruke som utgangspunkt for, for skjønnelitteratur, skjønnelitteratur, for romaner og poesi der nede. Det er en turbulent og plagade delar av världen men du den, den kommer den kommer. De siste 30 40 åren har har den andelen vuxit, inte sant, asiatero og afrikaner som har, har fått och som har fått fått prisen. Så jag vill konkludera den delen här av programmet med att säga si att det, å være det er av er författar det är avgörande två ting. Ska du bli kunna vara författare så har du avgången av vis materiell trygghet. Du kan inte bruka hela livet alltid ha dig på löp och omkring och skaffa mat. Men om du sönger alltså yttrandefrihet du må ha, leve i et samfunn, du må være i omgivelser, som gjør at du har anledning til å ytterligere skrive det du vil, si det du vil, og på den måten få brukt det potensial du har som som forfatter og, og tenker. Så da, Polen, herregud, det er et land, ja, jeg sier det for der det, det også er et land med veldig broka historie. Polen har 38 millioner innbyggere i dag. Ja, men det er verdens 34. største, største land, mot et innbyggertall, og en... Yttrandefriheten var ju hade ju självföljligt väldigt väldigt begränsad kor här i efterkrigstiden då de låg bakom det så kallade järnteppet. så hade 20 ganska goda år från 1990 till 2010, men etter det så har nationalismen begynt å skru polen till igen. Eh starka krafter i Polen vill lage nå vil lage nye lover som overstyrer EU og sikra en större grad av så kallad national självständighet. Polen er samma som Ungern. Uh, verstingene på ytringsfrihet innen EU. Det, det må vi kunne slå fast. den knugende nasjonalisme som gjennomsyrer samfunnets viktigste institusjoner. Og de siste årene har regjeringene i disse her landene, Ungarn og Polen, gjort i herdig forsøk på å oppløse de forankringene og mekanismene som gjør et demokrati nettopp til, noe, til et sånt. Bare tenk på den store flyktningskrisen i 2015-2016. Da var Polen og Ungarn de to eneste virkelig europeiske landa som utmerket seg ved konsekvent å si nei til å ta imot flyktninger fra, fra Syrien og, og Midtøsten, Afghanistan. I Polen i dag det sånn at de kompetente mennesker i nøkkelposisjoner innenfor alle samfunnsfunksjoner, det er rettsvesen, utdanning, helse, kunst og så videre, de byttes ut altså med smalspora, og nå er jeg snill, smalspora individer som støtter nationalismen trangsyntheten. Mange polakere og kunstnere lider speciellt stert under dette her. Jeg kjenner flere. Jeg kom, sitter i styre i Norsk Pens, jeg treffer, treffer en del av dem. Jeg sitter i styre i Norsk Forfatterforening i, i en del år, og der, der også har vi hatt kontakt med polakere som polske forfattere, som også her er fortvilet over det som skjer. Og så er det den der enorme kruttsterke homofobin som ligger i en, i en del av disse landene her. Russland selvfølgelig, men også Polen, Ungarn. Altså det, er, altså det, er, det er helt bemerkelse i Sverige hvor, hvor interessant det er. Hvem man har kjæreste med, hvem man har sex med. Altså det, det, altså, hva i all verden er interessant med det? Så dette her må jo styres innenfra. Men det, nei, 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 nei det, det, det går ikke an. Så det ligger i folkedypet. Er ikke, Polen er ikke noe diktatur. Polen er et folkevalgt demokrati. En folkvalt regering som har støtt fra, fra mange, spesielt på landsbygda, til å nettopp knuge og knuse de her um, institusjonene som sørger for at Polen er en anstendig nasjon. For det, den er under press. Det må man virkelig låt lov til å si. Polen har, altså, fikk i 2018 sin femte Nobelprisvinner i litteraturen. Olga Tokarczuk. De fire andre, det var en som het Henrik Sjenkjevich, som fick prisen i 1905. Han skrev lange historiske romaner. Så i 1924 var det en kar ved navnet Vladislav Reymont, som skrev, ja, la oss kalle det, bondefortellinger. Litt som sånn bjørnsån-aktig halsvulstige greier om folks liv på landet. Og de verdiene som gjorde seg gjeldende da. Ikke, ikke slett ikke, selvfølgelig veldig flink forfatter, men litt sånn rart å lese i dag, tror jeg. Så hadde du i 1980 i Kommunistia så fikk du eh, en poet som het Cheslav Milos som han var også prosa-forfatter. Han, han bodde i eksil i Frankrike da. Så han fick gitt ut tingene sine der og, og publisert ting der. Han skrev stort sett om menneskers vilkår under totalitære regimer. Og det var jo mer nok stoffet å ta den gangen. I 1996 så hadde vi poeten Vislava Symborska som fick prisen. Men hun publiserte også i Frankrike. Så det, um, ikke sant? Hun var jo då en ganska hög allgraffikprisen men hade då inte sant haft Frankrike som ett som et sant, for tillflyktsställe inte sant Men så Olga Tokarczuk vad ska vi se? Si? Det, det, det svenska akademin sa som delte ut Nobelprisen den gangen, de ger vart år en en sånn kort uttalselse där de säger liksom, en ger en begrundelse den begrundelsen som kom i december i oktober en 2018 var följande. Olga Tokarczuk får Nobelprisen i litteratur for en fortellerkunst som med en syklopedisk iver utformer grenseovertredelse som livsform. Jeg har lest de fire bøkene jeg har på norsk av Tokarczuk. Jeg er helt enig i den Det er en veldig god begrunnelse. Det, det stemmer. Altså, <tøk> Olga Tokarczuk Olga Tokarczuk, hun er et merkelig vesen. Det må jeg ha lov til å si. Hun er en typisk representant for en person, en mennesketype som... Forfatt, en del forfattere faktisk er de er raringer en del forfattere, de er merkelige folk som, som har pussyinteresser som de klarer å omgjøre til en type tekst som gjør at de, de skaffer seg et lederblad ut av det tenk på en fyr som Dag Solstad hva skulle han gjort hvis han ikke hadde hatt litteratur han kan ju han kan ju inte Han kan inte han kan en radio. Det är for komplicerat. Så inte sant, men såna folk kan skrive fantastisk litteratur. Noackol ikke Gatovkarso kan slett inte en 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 hjälplös dings som som vår kära dag. Hur er speciell förli jag när jag läser så tänker jag att jeg ser, på, jeg ser på en forfatter, for jeg, jeg vet litt om innsida av forfatterlivet, jeg vet vad som skal til for å skrive bøker og få det ut, og jeg vet hvilke mekanismer i meg jeg må aktivere, og dette har jeg snakket med kollegaer om å lese kollegaer, snakket om å hørte og sett på TV og debatter og paneler. Sånn. Så dette her, det, det kan jeg litt om. Og det er en veldig god sammenligning, det synes jeg er musikkinstrumenter. Spiller du gitar, så vet du at du har seks strenger, kanetol, altså, flispekkeri men i hvert fall, du, du vet noenlunde hva du går til det er et høl uh, her eller hvis det elgitar så er det, det men du har strengere du stemmer og så videre spiller du klarinett så er det sånn, spiller du klavier så er det sånn, spiller du bratsj så er det sånn, du sant og du vet, hva du, hva, du vet omtrent hva, hvordan dette her låter instrumentene har en definert klang en definert register det er mulig, det er oversiktlig men en forfatter er ett instrument som ikke er ikke kan kategoriseres og rubriseres på den måten. En fatter er ett uoversiktlig sted. En forfatter er ett resultat av hvor man er født, altså det er alder, det er kjønn, erfaringer, utdannelse, geografisk opprinnelse, det er etnisitet, det er historiske forutsetninger, det er sosial bakgrunn, men også snakke om mange mye finere og mer nyanserte komponenter som skal samstemmes, og dette her, det går på personlighetstrekk, det går på interesser, Altså, vad skal vi si magnet, alle, vi alle mennesker får utrustet med et slags magnetisk center, som gjør at vi tiltrekkes mot visse typer eh, hendelser visse typer, visse fenomener visse altså, det er et engelsk, engelsk uttrykk som heter some will pay for what others pay to avoid og det synes jeg flott, for det sier at noen vil betale for vad andre vil betale for å slippe og det sier noe veldig viktig om forskjellene mellom oss mennesker. At noen av oss finner, har en klangbund som er mottagelig for det, Sandra, er det noen liker biler, andre liker å holde på mat, andre liker å lese, andre er fysisk og liker å løpe, noen driver med matematikk, andre spiller sjakk og så videre. Andre synes det er veldig moro å gå på et gadekjøkken og og dingle og fnise. Så det er liksom veldig, folk er veldig forskjellige og sånn er forfatteren også. Så det er sammensetningen av alle de her interessene og egenskapene og medfødte greiene, genetikk, arv, miljø og så videre som danner instrumentet forfatteren. Og Olga Tokarczuk er ett veldig spesielt instrument. Hun er utdannet psykolog. Hun er født 29. januar 1962 i en del av Polen som, ja, Vestpolen som som ligger på samme breddegrad som Berlin. Byen heter Soletschow. Hun bor i dag i Vroklau, ikke langt fra Dresden i Tyskland, så er liksom, hun er i vest, Vestpolak, om vi kan kalle det det. i mange år som klinisk psykolog blant narkomane og rusmissbrukere. Noe som høyst sannsynlig ga en veldig djup forståelse, i hvert fall forutsetningen her til stedet, for du gjennom dette arbeidet fikk en djup forståelse av vad et menneske består av, hvor vanskelig det er å, å få ting til å spille på lag i et menneske. Personene eh, hennes er, i, er ofte outsidere, det er avvikere, det er falma til sidesatte og så eh, sånn bortblåste mennesker. Vi, så, altså, de, de, bøkene spiller stort sett på landet. Altså, Tokarczuk er en byforfatter. Hun er ingen Lars Lådby Kristensen som går omkring i Oslo. Tokarczuk er en forfatter som er ute i liksom, det er litt sånn november, det er hele tiden november i, i bøkene hennes. Det er litt søl og slapp, så det er litt sånn mørkt, og det er brunt og grått, og det er lav sol. Nå kommer hun inn folk går og myser, og alle lukter vodka. Det er liksom sånn, skjønner du? Det er liksom de kjører omkring, og det, det er bare det er rustende biler. Og, nei. Tror ikke et øyeblikk at dette er deprimerende lesning, for det er det ikke. Dette er veldig oppløftende lesning, faktisk. Men hun bruker liksom den der, koloritten hennes er liksom ikke en, det er ikke Synøve Solbakken og Margrete Mønte, for å si det forsiktig. Dette er veldig mye annerledes enn det. Men inni her, ikke sant, så ligger det kjerner av menneskelighet, som hun av og til får til å blomstre opp i nydelige eh, kreasjoner, som kanskje bare blomster en gang hvert 14 år veldig flott å, å se hvordan hun på en måte holder liksom ting nede og så plutselig så kommer det opp en, annen, en replikk fra et, en av karakterene som bare bå. hun er av en eller annen grunn veldig interessert astrologi det merker jeg altså, jeg skjønner det at spesielt i den boka her, som kanskje er den jeg har syns har vært aller mest verka før plogen din over de dødes knokler eh, som kom på ble skrevet i 2009, kom på norsk på julen av 2019, den uh, <går> der bruker det astrologien, altså hun er ikke redd for, hun er akkurat som Ingvar Ambjørnsen, hun er ikke redd for å sette opp en, en, en litt skrullete hovedperson. Den, tenk på Ambjørnsens Elling og Kjell Bjarne, altså de, de er jo bare tomleponger, ikke sant, som sitter her og fumler med livene sin og har helt ja, bizarre fobier og umulige sosiale antenner og klarer ikke, det aller enkle klarer ikke å kjøpe et tuberkaviar, ikke sant, på en Rema-butikk. Rema og litt sånn er det også med, med Tokajtslok, men hun, hun klarer likevel, vi, vi sitter ikke bare og ler av dem for at vi merker at det er innsikter. Og i den den boka her, så er det jo en, en hovedperson som er dyrevern, dyrevenn, altså veldig opptatt av dyrevelferd og, og verden av dyr, Rovdir, det er også Toka Chok. Hun er en uttalt uh, uh, en uttalt ehm um, dyre, dyrevernaktivist. Men altså når hur klarar liksom att sätta sammen bøker, tekster som gör att du Ja, nå glömde jag det. Jag skulle inledning till det, vad det jag skulle säga si för för jag ska säga nu, jag började att säga si nu, är att Toka Chok äringen, hon är ju en sån stilist. Det vill jag inte säga si at du er Forrige gang så vi snakket, snakket vi om José Saramago, portugiseren, som liksom setner av gårde, ikke sant? Det er liksom stjerneregn av linjer og lange setninger som bare du sitter der og føler som du er invadert av, av Bach og Mozart og, og gud veit, Brian Eno på en gang, ikke sant? Og du får en... Der er ikke Tokarczuk. Tokarczuk har et veldig enkelt språk. Hun er liksom litt sånn... Skjønner du? Du får liksom den der der. der. Ja! okej, okay, da gjør vi sånn. Det er litt sånn det är liksom sånn herringaktigt liksom coolin sånn folk og det er väldigt deilig att läsa för att det det på ett annat mått, det humbrilierar med bilder. Hur sätter sammen bilder som som alltså du 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 haner vad du ska säga. Si. Visste du den boken med den roman Dag hus natthus som kom he, ble i 1998, hit blev skriven 1998 och utgit på norska 2021, ikring en författare får Nobelprisen så sätts maskineri i gång og det blir oversatt allt som är tillgängligt. Dette er en samling med små og litt større historier som henger mer eller mindre sammen, men som helt tydelig altså, danner en slags helhet. Jeg har sett kritiker som har skrevet og uttalt at ja, «Dette er ikke noen roman, dette er jo kortprosa, en serie med frittstående kortprosa-stykker». Nei, det er det ikke. Da vil jeg påstå det det er dårlig, dårlig lest, uoppmerksomt lest. Dette her hänger sammen. Det Tokarczuk her forsøker å gjøre i Daghus Natthus, det er at hun... Vi etablerer mange små mikrokosmos som tilsammen er ett bilde på det store kosmos. Astrologien, ikke sant? <tøk> Selvsagt er det en roman, og det, det er bare at ved første gjennomlesning, hvis man leser raskt, for at man anmelder ofte dårlig tid, de får ikke godt betalt, så hvis de leser raskt gjennom det her, så kan jeg godt skjønne at noen vill tänka at ja, dette her var jo fint, veldig fint, men altså kjære, men er en roman, da? Jo, det är en roman. Men du må bruke litt tid, du må sluke bøker, sånn nu du sluker en, en røverhistorie fra liksom John Lecrae, altså du, du må bruke litt tid på det så sånn at du får, får assimilert og absorbert vad som faktisk foregår altså hun setter i gang ikke sant, og det er jo en drøm, drømmer er veldig viktig hos Olga Tokarczuk, den første natten hadde jeg en stillestående drøm jeg drømte at jeg var rent blikk rent syn, uten kropp eller navn jeg befinner meg høyt over en dal på den ikke nærmere bestemt punkt hvor jeg ser alt eller nesten alt. Blikket forflytter seg, men jeg forblir på stedet hvil. Snarere verden som overgir seg når jeg er i jaktaren. Nærmere fjerner seg, jeg lar meg se alt i ett eller bare de minste detaljene. Helt nydelig, ikke sant? Og drømmen overtast av neste kapittel som heter Martha. Hele den første dagen gikk til å inspisere tomta vår. sankt ned i hjørma, «Jorden var rød og farget hendene røde man vasket dem, og når man vasket dem randt det rødt vann.» «R.» -punkt. Jeg har enda ikke skjønt om det er mannen hennes, eller en kjæreste, eller en, et ekse, eller det er, en labo, men et eller annet en kombinasjon der. «R. undersøkte trærne i frukthagen innan en gang. De var gamle, knudret og vokste i alle retninger. Trær som trolig ikke vil bære frukt. Hagen strakte seg mot skogbryen der grantrærne stod oppstillt som soldater.» På ettermiddagen begynte så sludde igjen. Sant, eh, vannet samlet seg i hjørma, dannet strimer og vannet rant rett ned mot huset, trakk inn i veggene og forsvant et sted under grunnmuren. For urolig da det ustanslige bruset gikk vi ned i kjelleren ved starillys i hånda. Vannet strømmet nedover trappa, skyldte over steingull og rant videre mot dammen. Vi anså at huset uforvarende var reist over en underjordisk elv. Det var det ingenting å gjøre med nå. Man måtte bare vende sig til den dystre evindelige sildringen til urolige drømmer. som går det videre, ikke sant? Og etter så kommer det, altså skikkelsene, karakteren til hvert näste Neste heter En eller annen, og der er det er en som heter En eller annen, ikke sant? I løpet av de påfølgende kveldene, rett etter kveldsnyhetene, kom naboen vår, En eller annen, på besøk. Er varmet vin, tilsatte kanel og nelik, skulle da lage gløgg. Hver kveld fortalte En eller annen vinteren, de vinteren vart kväll fortalte en eller annan vintern. Kan det være att det manglar tur där om vintern för de vintern måste for Nej, för de vintern måste forteles för att sommaren skulle komme. Så sånn er det så väl är det er helt riktigt. Historien var alltid den samme om Damarik Marek, Marek hängte sig. Alltså den det är ju något att han heter Marek han heter Marek Marek. Så var en helt borte fyr, ikke som då inte orka mer. Missbruk av far, är inte sant, och det fullständigt hopplöst. Neste kapittel heter Radio Nova Roda, så kommer en historie om en nær radio. Så kommer det da en historie Marek Marek, han som, som etter hvert tangt seg. Og neste kapittel heter Bilenes dag. <laughs> ja, det kan han vel si. Jeg skjønner at for, for anmelder med dårlig tid og lite, lite håndårer begynner å, å svette litt når de leser dette her. Neste kapittel heter Amos, da, det, det, det er en ganske lang tekst da, men som, som går og roter runt i et ett landskap som avløser av noe som heter Erter. Neste kapittel, Erter. Neste kapittel heter Blåfisken, og så kommer et kapitel som heter bare små kapitel ikke sant, halvside. Et gu guide til Pietno. Og så selvfølgelig, som alla polaker, så er Olga Tolkarsok veldig opptatt av sopp. Hun har uttalt et sted som jeg ikke husker helt ordet, men det er helt fantastisk. Hun sier noe sånt som at vi, polakene, det er et folk som bruker livet vårt på å gå rundt i fuktige skoger, i all slags vær og leite etter sopp. Vi forteller ingen andre om sopp, de gode soppstedene, og vi går omkring i timevis og stirrer rett ned i bakken. Alene. Skjønner du? Det er helt fabelagte observasjoner. Man trenger ikke... Bachs Saramago språk for å beskrive sånne ting, det nok å være det holder i massevis men et kapittel som heter Kona Barne i den boka her så forteller om et middagselskap hvor noen har tatt feil av Champignonger og hvit flusapp og da dør selvfølgelig noen i dette her selskapet, selvfølgelig barnet dør, ikke sant? Barnet døde på den femte dagen, ja. På sykehus forsøker man mageskylding, de hjelper ikke stort der. Barnet døde på den femte dagen, helt rolig, ikke sant? Telegrammene lett etter Frans Frost ved fronten, men de fant ham ikke, han var soldater, ikke sant? Så da, neste kapittel der. Hvit flusopp i rømmet! Man tager en halv kilo sopp, 30 gram smør, en liten løk, et halvklass rømme, to spisse mel, salt, pepper og karve. Finhakk, soppen og laden steike i 10 minuter. Sammen med smørbrunnet løk, salt, spisskarve og pepper. Tilsett mel blandet ut med rømme. Servere med poteter eller byggrynn. Det er fantastisk, det er fantastisk. Og det kommer et sånt kapittel til, da... Det kapittelet heter faktisk ildrørsopp i rømmet. Ildrørsopp, jeg er soppsakkunne, så jeg vet litt om dette her, jeg er selvfølgelig litt mer normalt interessert. Uh, ildrørsopp er en sopp, en rørsopp, som kan minne om steinsopp uh, og rødskrubb. Uh, den er spiselig, men den må i hvert fall, akkurat som rødskrubb prøver, må uh, varmebehandles i minst et kvarter. Vi fikk besøk, heter uh, ildrørsopp i rømmet, vi fikk besøk av venner fra Valbridge, og jeg servierte sopp. I siste liten spurte de hva slags sopp det var, og da jeg svarte, ville de ikke ha. Som det å spise noe eller la være å spise noe kan redde oss fra døden. Ikke sant? En gang så stikker det av fra den konkrete situasjonen og begynner bli filosofisk. Man dør uavhengig av hva man spiser, gjør eller tenker. This is true. Det later til at døden er mer naturlig enn livet. Før de mo moderne håndbøkene stemplet pluggsoppen som gifte, det stemmer, pluggsopp er en sopp som i gamle soppbøker ble rennet som helt flott, som ikke er det, for den akkumulerer ting i leveren og nyrene. Før de moderne håndbøkene, ja, ble den ansett som en smakfull sopp. Den ble spist av hele generasjoner, fordi den vokser overalt. Det stemmer, spesielt nå i oktober, litt sånn sent. Da jeg var barn, la man pluggsoppen i egne kurver for deretter å koke den lenge og helle av vannet. Forvelging. I dag sier man at pluggsoppen dreper langsomt, angriper nyrene, legger seg i på og skade. Når man spiser den, er man levende og død på samme tid. Yes! My man. 1 prosent eller live livet, 1 eller del død. Det er vanskelig å si når den ene delen tar overhånd. Det er uvisst hvorfor folk så mye, gir så mye oppmerksomhet til det korte øyeblikket av enten eller. Nobelpris, ja, ja. Og så kommer oppskriften. Ildre sopp i vin og rømme tilbredes slik cirka 1 kg illerörsopp, 4 spiseskjed smør, et halvt glas torr vitvin, helst tjeckisk solsigervin, en klypa peppar och chili, salt, et glas rømme, ett halvt glas revet rökt saahost och för min egen del så tillfälliga, och lite persilja. Nu Det er alltså så det är kosteligt, läsning soppen i 5 minuter, häll i vin och låt det i 3 minuter. Tilsett deretter salt, pepper og chili, rømmeost og bland det hele sammen. Serveres med ristet brød og poteter. Ikke sant? Dette er faktisk spiselig, men hvit flusopp er jo dødelig. Så det er liksom det er litt scary å blande det her kanskje hvis vil noen sånne fra helsedirektoratet og og så videre si. Nakstad ville ha hatt betenkeligheter her også, men øh, men det er en det er skönlitteratur hun antar at folk skjønner hva det er. Neste kapittel heter hetebølge, neste heter ord, og så videre. Og, det kommer og så er hun også veldig opptatt av litt sånn naturligvis religiøse skrifter. Det er en lang greie inni den, den daghus og natthus som handler om, og kommer flere ganger, og kapittelet heter det samme hele tiden faktisk, men det er delt opp på, 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 i flere små, og, som handler om en sånn helgen som heter Komernis, eh, jente, ikke sant, veldig vakker jente, som blir, blir helgen, som en, en har en sånn veldig brutal far som vil bort abort, ikke sant, krigsherre og så videre og så videre, men hur går i kloster og blir en helgen, og så er det da en, en, en liten kåt gutt som, som, en, som kler seg som en kvinne for å få innpass i, i dette her ø, klosteret og er helt han er helt der, ikke sant, og snakker med lysstemme og han ø, er da den som forteller historien om den her i kommunisk og det har holdt et språk som er veldig likt sånn, hva skal vi si, litt sånn religiøse legendespråk. Det kan man ikke, sant? Det slår av. Altså, jeg sier, jeg har sagt at Olga Tokarsho er en dårlig serlist. Jeg bare sier at du har ikke denne språklig brilliansen som noen andre forfattere har. Etter å lage liksom linjer du bare mister pusten av. Men, hun skifter veldig, klarer å holde sånn veldig kjølig sånn ikonisk språk du føler liksom at du sitter i et kloster med en ikonmaler på hver side og det, liksom, det, er, ikke, det er ikke lov å le på yta så det er, sånn er ja, og de andre bøkene på på norsk som er, de som er oversatt det er løperne som er, jeg har rappet bare å lese 40 sider av, men den virker veldig bra jeg skal lese baksidteksten, for den oppsummerer bedre En hva jeg kan gjøre med at jeg bare har en 40 siders erfaring med den. Løperne er navnet på en gammeltroende russisk sekt som ikke anerkjenner noen form for dem for eller vertslig autoritet, da de anser begge for å være i hendene på antikrist. Deres lære er at det eneste mennesket kan gjøre for å berge sin udødelige sjel og frelse verden fra ondskap, er å befinne seg i konstant bevegelse, og aldrig slå rot, og aldri innordne seg, og dø navnløs i et fremmed land. Hvordan kommer man på sånt? Å løpe, løperne utspiller sig i vår samtid. Nu har konstant bevegelse blitt et grunnleggende vilkår for den bestående orden. Det er jo sant, sant? Blar og gjennom nære på den smarttelefonen hele tida. Uh, hvor mye menneske enn løper, kommer de ikke unna verken fra seg selv eller systemet der er en del av. Har du sett en fantastisk tegnefilm til Kristoffer Nilsen med han som går i rulletrulltrappa? Han rulletrapp, han går han er naken, han går og går, ikke sant? Han kommer ikke opp fordi han klarer ikke å gå fortere enn va rulletrappa beveger seg helt, altså dette er, hun er der. I Olga Tokarczuks roman er menneskene fullt sysselsatt med egne og andres forsvinningsforsøk. Scenen er vårt eget kontinent, en verden formet av menneskets fixering på syne, på det å se. Se for å begripe, se for å nyte, se for å beherske. Menneskene er omregnet av grenser de bærer helt inn på skinnet. Grenser som generasjoner av karttegnere, anatomer, pornografer og organpreparanter ugenkallelig har fastslått. Her har vi noe glede å stelle. I Tokarczoks roman møter vi dem alle. De sette og de usette, de flyktende og de våkende. Men hvor er det blitt av løperen i dag? mange av dem finnes det? Så har vi den denne bizarre fortellinger den kom den blev faktiskt 2018 den skreva det var ju vi fick Nobelprisen blev det kom på en lynrask översättning på Gyldendal i 2020 det är kanske den boken den enaste som jag liksom inte helt syns helt tog av For det första varför då är det där är bok som består av bisarra berättelser och visst det är det varför kallar man då boken för bisarra berättelser då går man glipp av en ett löfte aldrig dit tittern tänker det, det er subjektivt. Men hun har valt å gjøre det, og da selvfølgelig... Men jeg synes at det, det blir en... Uh, her er på kanten et par steder å tipp, tippe over i det litt søkte. Det er masse bra her, men uh, hvis en nå vi virkelig med sterkt lys skal leite etter noe jeg kan for meg selv uh, på en måte stille et hvis, lite spørsmart med henne ved, ved Åst så er det den boka der. Det kan da i min lite ikke ved denne her. Det er en fantastisk bok. Den heter «Før plogen din over de dødes knokler». inte ett mindre enn det. Og, um, jeg har lyst til å lese litt fra det her, altså, for det, um, dette er flott. Den boka her er faktisk filmat Den er filmatisert. Den filmen kom i 2017, og den heter um, på polsk «påkott», så vidt jeg husker. Og den heter «spore» på, på engelsk. Og det er en, faktisk, vi har lestet boka først, men dette faktisk, det var en veldig, veldig kutt filmatisering, så den kan dere finne. Det var et skriv, Olga Tokarczuk, Movie. Spor, med to ord. en veldig, veldig flott film. Den handler om, <tøk> altså den her halvgale astrologen, som også er engelsklærer, hun underviser i engelsk. Det er timelærer i engelsk på en, en, en grunnskole, alle ungene elsker henne. Og hun um, er veldig opptatt av astrologi, du spår ting og, og så videre. Veldig opptatt av dyrevern. Det er veldig sånn Tokarczoks egne egenskaper som er implementert her. Og boka åpner med, at jeg skal lese lite av åpningen, men åpner med altså, vi kommer, det er en nabo som banker på. <går> Alle er helt liksom, borte, ikke sant? Nabo banker på hos den her dama og sier at nå må du komme for de store fot, som da er, de kaller det en, en fyr som bor 500 meter borte bort i skauen. Han er død. Storefot var en fyr som hun dama hatet fordi han satte det snarer. snarer ikke bare for harer og småvilt, men også snarer for, for råder liksom de, liksom, du kan bøye ganske store stive trær ned og så legger du åte der og så lager du en mekanism med en messingtråd som gjør at denne stakkars råder blir, ligger og henger som, altså som et, et, et et vesen som har hengt seg et, frem til det dør og det tar mer en ett sekund för att se si det sån. Så dette her er detta här på oss, men fotboll eller de skal sammen gå för att se vad som hänt med den här nabo bort i gatan där. <tøk> bort heter Se upp. Jag kommer till den åldern och dessuten i en slik tillstånd, hvor jeg alltid ber du vaske fötterna mina grundligt för jag lägger mig i tillfället ambulansen hänte mig om natten. Det tre linjer så er vi med, ikke sant? Ja, vi civiler ikke på dette. Vi jeg hadde sjekket vad som foregikk på himlen i efemeridene den kvelden, ja, ok, vil jeg overhodet ikke ha gått og lagt mig. Jeg sov i midlertid veldig dypt, godt hjulpet av humlete og to piller, Valeriane. Antagelig, jeg vet ikke hva det er, jeg er ikke en expert på piller, men jeg antar at det er et beroligende middel, sovemidler eller noe sånt. Da jeg ble vekket midt på natten av at noen banket på døra, voldsomt, hemmingsløst og illevarslende, var jeg derfor ikke i stand til å komme til meg selv. Jeg tvang meg opp og stod og sveia ved siden av senga, fordi den søvnige og skjelvende kroppen ikke var i stand til å gå fra søvnens uskyld til våken tilstand. Jeg ble svimmel og mistet balansen, som jeg hvert øyeblikk skulle besvime. Dessverre har dette skjedd flere ganger i de siste for grund av plagene P, mine. Jeg måtte sette meg ned og gjenta for meg selv, jeg er hjemme, det er natt, noen hamrer på døra, og først da klarte jeg få nervene under kontroll. Hun er en dame her er rundt 60 år. Men jeg lette til tøflene i mørket, hørte jeg at den som banket på gikk rundt huset som mumla. Jeg tänkte på peppersprayen i sikringskapet nede som Dionysi hadde gett meg på grunn av krypskytterne, fant frem til den kjente kjølige behållern og rustet med denne skrudde jeg på lyset utenfor. Jeg så ut på verandaen gjennom det lille vinduet, hørte det i snøen, og nadoen min, han jeg kaller for, for, for duglaus, <går> duglaus dukket opp i synsranden. Han holdt en gamle sauskinsfrakken sin tett inntil kroppen, en frakk han ofte hadde på seg når han jobbet utenfor huset. Under frakken så jeg to bein i stripet pyjamas og tunge fjellstøbler. «Kan du åpne døren?» sa han. Han kastet et forundret på den tynne linresen min. Parantes, jeg sover i klærne som professoren og kona hans ville kvitte sig med i fjor sommer, og så minner meg om min ungdom og datidens mote på den måten forener jeg det nyttige og det sentimentale. Og, paranteslutt, og uten å unnskylde seg kan in. inn. på dig er du snill, sa han. Storefot er død. Et øyeblikk mistet jeg talehjelden, og uten å si noe trakk på med de høye vinterstøvlene og kastet på med den første og beste fliskenselen. I lyset fra verandalampen forsvant, forvandlet snøen seg etter en langsom søvnig dusj. «Duglaus stod taus ved av mig. høy og slank, beinet som om han var tegnet med et par blyanstreker. For hver bevegelse han gjorde, drysset snøen av ham som melis av en bolle. Hva mener du med død?» spurte jeg til slutt men en klump i hals mens jeg åpnet døra. Men Duglaus svarte ikke. Han sa stort sett lite. «Han har utvilsomt Merkur i et Taus tegn i steinbukken, tror jeg. I konjunksjon, kvadratur eller kanskje i opposisjon til Saturn.» Kanskje Merkur mer i retrograd? Da blir man hemmelighetsfull. Selvfølgelig. Selvfølgelig, Olga. Vi gikk ut av huset og ble umiddelbart omsluttet av en velkjente og kalde og fuktige luften, som hver vinter minner oss på at verden ikke ble skapt for menneskene, og minst halve år lar den oss merke hvor uvennlig innstilte nært oss. Frosten knadde seg brutalt inn mot kinnene våre, og ut av munnen strømmete hvite dampskyer. Veranda-lyset slo seg automatisk av, og vi gikk gjennom den knirkende snøen i stummen i mørket, og bare duglauset sin hodelykt stakk kull på mørket i et punkt som påflyttet seg foran oss. Jeg gikk etter ham i natten. Det som stikker hør i et mørke. Fantastisk formulering. Har du ikke lommelykt, spurte han. Jo, det hadde jeg, men hvor den lå kunne jeg først finne at utav i morgen. Sånn er det alltid med lommelykter. De er bare synlige i dagsløs hö Hu, fantastiskt. Huset til lå nå til, opp i storfot lå nog avsides till högre upp i terrängen, de andre husen. Det, det var et var av tre som var bebodd. Ja, ett av tre, alltså one three, et, en, et, en, ikke trehus, men ett av hus, som var bebodd året runt. Det var bare han, Douglas og jag som var fastboende og ikke redde for vintern. De andre beboarna stängte husen sine aldrig i oktober, tømte rørene for vatten og drog tillbaka till bygen. Vi svingte vekk fra den brøytede veien som gikk gjennom hele bebyggelsen og delte sig stier i den dype snøen som ledde til hvert enkelt hus. Stien til Storefots hus var så smal at man måtte sette den ene foten foran den andre og hele tiden holde balansen. «Det kommer ikke til å bli et hyggelig syn», sa Douglas, men han snudde seg og blendet meg fullstendig. «Jeg forventet ikke noe annet. Han var stille et øyeblikk, så sa han, om, som om han prøvde å forklare seg, jeg ble bekymret av lyse som sto på i kjøkkenet hans, og den sørgelige bjeffingen til hunden. Hørte du ikke noe? Nei, jeg hørte ingenting. Jeg sov, bedøvd av humle og valeriane. Men hvor er hunden nå? spurte jeg. Jeg tok henne med hjem og ga henne mat. Jeg tror hun roet seg ned. Gjennom et øyeblikk stillhet. Han pleide å, lys, altså fot, pleide å legge seg tidlig og skrudde av lyset for å spare strøm, men nå sto det på hele tiden. Jeg så en lysstrip over snøen fra vinduet på soverommet mitt, jeg gikk dit og tenkte at han kanskje hadde drukket sig full eller gjort noe mot hunden sin siden den ulte sånn. Vi gikk forbi den falleferdige loven og litt senere lokka lommelykten til duglaus to par grønne og fluoriserende øyne ut av mørket. «Rådyr», visket de avspilt og grep frakkermen hans. «Se hvor nær huset de er. Er de ikke redde?» Rådyren stod med snø nesten helt opp til magen. Vi så rolig på oss, som om vi hadde oppdaget dem i ferd med å utføre et ritual vi ikke var i stand til å forstå. Det var mørkt, så jeg klarte ikke å se om det var de samme frøktene som hadde kommet fra Tjekkia denne høsten. Eller om det var någon nye. Og hvorfor bare to? De andre var jo minst fire. «Gå hjem», sa jeg, og viftet med armene. Råderen rykket til, men ble stående. Vi fulgte oss rolig med blikket helt frem til døren. Jeg fikk gysninger. Duglaus trampet snøen av skoene utenfor det forfallende huset. De små vinduene hade blitt tettet med folie og papir. Døren var dekket av svart kjærepapp. Langs veggene i gangen så det ujevne stavler med fyringsved. Det var ikke til å legge på at interiøret var uhyggelig. Skittent og forsømt. Overalt merket man lukten av fukt, treverk og jord. Våt og grådig. Stanken av gammel røyk hadde satt sig som et tjukt lag på veggene. Døren i kjøkkenet var åpen, og jeg så middelbart kroppen til store fot på gulvet. Blikket mitt streifet ham så vidt før det var ikke unna. Det gikk et øyeblikk før jeg kunne se det igen. Det var ett grusomt syn. Han var forvridd i en rar stilling, med hendene ved strupen, som han prøvde å rive løs en stram krage. Jeg gikk sakte nærmere som med var hypnotisert, og så de viåpne øynene som stirret mot ett punkt under bordet. Den skittende trøya var revet opp rundt halsen. Det så ut som om kroppen hadde kjempet mot sig selv og falt om, og overvunnet. Jeg ble kald av skrekk, og det føltes som om blodet stivna i årene mine, og trakk seg tilbake til det dypeste stedet i meg. Senest i går hadde jeg sett denne kroppen i live. Herregud, mumler jeg. Hva har skjedd? Dugler jeg jo på skuldrene. Jeg får ikke tak i politiet. Det er dårlig dekning igjen. Jeg tok min mobiltelefon ut av lomma, tastet inn nummeret jeg, jeg hadde sett på TV, 997, og et øyeblikk senere svarte en automatisk tjekkisk stemme. Dette foregår, ikke sant, på, i grensområdet mellom Polen, Tjekkia og, og, og Tyskland. <tøk> Sudetenland. Sånn er det her. Dekningen forstyrrer seg ut, uten å bry seg om landegrensene. Noen dager befinner grensen mellom operatørene seg på kjøkkenet mitt. Andre ganger beveger det seg hjem til Duglaus eller ut på Terrassen hans, men dens lunefulle adferd er vanskelig om ikke umulig å forutse. «Du burde gått ut av huset lenger opp i bakken», var mitt forsinkede råd. «Han kommer til å bli helt stiv før du kommer», sa Duglaus i en bedre vitende tone som jeg ikke likte. Han tok av seg frakken og hengte den over storsyggen. «Vi kan ikke la ham ligge sånn. Han ser forferdelig ut. Han var jo tross alt naboen vår.» Jeg så på den stakkars forvridde kroppen til storefot og hadde vanskelig for å tro, for å tro det at jeg senest i går var redd for dette mennesket.» Jeg likte ham ikke. Likte ikke, kanskje ikke stert nok. Jeg burde heller si at jeg han var frastøtende og fæl. Jeg betraktet ham nemlig ikke som et menneske. Nå lå på på et skyttenkølm med flekket undertøy, liten og tynn, kraftløs og ufarlig. En flik av materien som hadde blitt en skjør eksistens, avskilt fra alt som følget av forandringer, det er vanskelig å forestille seg. Jeg ble forferdelig trist for til og med en så hässlig person som han fortjente jo egentlig ikke å dø. Men den fortjener det. Den samme skjevne venter meg, Duglaus og rådyrene utenfor En gang ville vi alle bare være en død kropp Jeg kikket bort på Duglaus Og søkte oppmuntring hos ham Men han hadde aldri begynt å re på Og rydde på den ødelagte sovesoffaen Så jeg prøvde å muntre meg opp tankene Det falt mig inn at Storefots død i grund Kunne være en god ting Døden gjorde han fri fra rotet som livet hans bestod av Samtidig gjorde den andre levende skapninger Fri fra ham Plutselig ble jeg klar over hvor god døden kan være Hvor rettferdig som ett desinficerande medel. En dammsugare. Jeg inrörmer at jeg tänkte det den gangen, og egentligen tänker jag det främdelset. Och så vidare och så vidare. Alltså det, det er är liksom perspektivskifter hur jag går fra det knöttlille hur ser på det altså det som har skett ja jag kan nog ska inte spoila men han han har svelgat ett ben iget satt på sats av för att halsen för ett av de vilt ett av de vel, han har fångat. Det har kvärten liksom. Så han fick ju som förtjänt. Han prøvde jo å frigjøre seg fra noe i halsen som, på samme måte som de rådyrene. Og etter hvert så ser en hun en dame her da, hovedpersonen, hun har, har, har en bikke, en hund, og den bikken blir etter hvert morte og blir funnet død. Og hun finner ut vem som har gjort dette her. Det har skjedd under, uvel under en jakt. <laughs> og da tar han hjem. Hun dreper han som har skutt bikkene hennes. Ikke sant? Rett og slett. Og dette her skjer med to... Jeg skal ikke ødelegge, for det skjer masse annet, men ja, to ganger til, to andre anledninger, så blir sånne råtasser av noen uh, vareordfører og, og jegerforening i formann. Ikke sant? De blir tatt av dager, og de er rå ikke sant, når det gjelder. Men det er, en, en ting er å fortelle dere som sitter her, og fortelle andre om hva som foregår i en bok, en annen ting er å lese det selv. Altså dere vil ikke tro hva dere har i vente. Jeg skal lese et bittelite avsnitt til helst til avslutning. Vanligvis står TV'en, altså hennes TV'en, på hele dagen fra frokosten av. Det beroliger mig. Når det er vintertåk utenfor vinduet, eller noen dager i allerede et par timer umerkelig glir over i skomring, virker det som om det ikke er, ikke er noe der ute. Jeg ser, men vinduesruten speiler bare i kjøkkenet. Et lite, rotete centrum av universet. Derfor tv en. Jeg har et stort utvalg av programmer. Antennen, som ligner en emaliert bolle, fikk jeg av Dysio. Jeg har et tittals TV-kanaler, men det er alt for mange for meg. Selv ti ville det vært for mange. To også. Egentlig ser jeg bare på hverkanalen. Helt siden jeg fant den har jeg til og med rota bort fjernkontrollen, lykkelig over å ha alt jeg trenger. Syn av de atmosfæriske frontene, atmosfæriske frontene holder meg med selskap fra morgenav. Du ser på det hele som et akvarium vakre abstrakte linjer på kart blå og rød som nærmer seg ubenhørlig fra vest fra Tjekkia og Tyskland de bærer med seg luften som ble pustet i Praha kanskje til og med i Berlin den blåste inn fra Atlantera og Føyk over hele Europa så man kan se si at vi har havluft her oppe i fjellet jeg liker særlig når de viser kartene over lufttrykket som forklarer den plutselige motviljen mot å reise seg opp fra sengen, eller smerten i knærne, eller noe helt annet, en uforklarlig tristheten, som helt sikkert kommer av den atmosfæriske fronten, en lunefull figur av serpentinata i jordens atmosfære. Jeg blir rørt av satellittbildet som viser jordens kromming. Er det altså sant at vi lever på overflaten av Eikule, utsatt for planetenes blikk, etterlatt i et enormt tomrum, hvor lyset har blitt knust i småbyter og spredt utover etter fallet? Ja, det er sant. Det er sant. Vi burde bli minnet på det hver dag, for vi pleier å glemme det. Vi tror vi er fri og at Gud vil tilgi oss. Personlig tror jeg noe helt annet. En hver handling vil forvandles til små, dirrende fotoner og reise ut i verdensrommet som en filmplanetene vil se på til verdensende. Når jeg lager kaffe, leser de vanligvis opp værmeldingen for skiløperne. Den fremstiller <tøk> Den, den fremstiller en rugglete verden av fjell, skråninger og daler og det ustadige snølaget. Jordens ru hud med sprette snøflekker. Om våren er det allergikerne som tar sky plass, og skjermen blir av farger. Myke linjer definerer fareområdene. Der hvor det er rødt angriper naturen harest. Den har ventet sovende hele vinteren for endelig å angripe menneskets immunforsvar som er skjørt som porselen. Slik vil en en dag kvitte sig med oss fullstendig. Før helgen kommer værmeldingen for sjåførene, men i virkeligheten deres kan redusere til et par sjeldne streker på motorveienes land. Denne indelingen av mennesker i tre grupper. Skyløpere, allergikere og sjåfører. Jeg er veldig overbevistende. Ja, ikke sant? Jeg er veldig overbevistende. Er helt enig. I en god enkel typologi. Skyløpere er hedonister. Ikke sant? De blir båret av sten nedover fjeldalen. Sjåførene velger å ta skjebnen i egne hender, selv om ryggen deres ofte lider av det, som vi alle vet er liv og hart. Allergikerne derimot alltid på krigstiden. Jeg er uten tvil en allergiker. Jeg kunne også ønsket meg en kanal om stjerner og planeter, som for eksempel kunne ha hett universets innflytelser. En slik kanal vil også ha av kart med planetenes baner og deres virkningsfelt, i altså. mars, stiger, mars stiger over den ekliptiske cirkeln Kjære tilskur Og i kan vi forvente å bli påvirket av Pluto Vi ber publikum å la bilen stå igjen i garasjen På parkeringsplasser med tak Og om å glemme hjemmebort alle kniver Være forsiktig på vei ned i kjelleren Mens denne planeten går gjennom krepsen Bør vi alle må unngå bad og familie krangler Det ville en slank eterisk programleder sagt vi ville ha visst hvorfor toget var forsenket, hvorfor postmannen hade strandet i snøen med sin Fiat 500, tjinker tjinker, En kanskje, og hvorfor majonesen ikke ble god, og hodepinnen forsvant av seg selv uten hjelp av piller, like plutselig som den kom. Vi ville ha visst når man skal farge håret, og når man skal planlegge rullup. Om kvällen observerer jeg Venus. Jeg følger nøye er endringene til denne vakre jomfruen. Jeg foretrekker henne som kveldstjerne, når hun dukker opp som fra ingen steder, som tryllet frem og går ned bak solen. En gnist det evige lyset. Det er i de mest interessante tingene skjer, for det er da de enkle forskjellene viskes ut. Jeg kunne ha levd i en evig skumring. Mine damer og herrer, gakk og les Olga Tokar.